0: Твій подкаст на Суспільне Львів.
1: Привіт, друзі! Мене звати Богдан Дзвоник. Ви слухаєте другий епізод подкасту «Код експоната», де ми розповідаємо напересічні історії експонатів львівських музеїв. Один із них – ковідні легені, які експонують у музеї історії хвороб. Відколи легені людини, хворої на коронавірус, стали експонатом музею, чим вони відрізняються від здорових легень та чи виживає вірус після занурення у формалін, говоримо із завідувачем кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського медичного університету Юрієм Поспішевим. 9 грудня 1896 року у приміщенні Львівського університету відбулася перша лекція з патологічної анатомії. Тоді ж провели перший ростин на кафедрі. Саме тоді і започаткували музей хвороб людини. Вже в перший рік існування кафедри провели 958 ростинів. На сьогоднішній день музей має біля 2,5 тисяч експонатів. Серед найпопулярніших сьогодні – легені, вражені коронавірусом.
0: Тут треба побачити. Здорова легеня, вона е, повітряна. Видно навіть на препаратах, що вона повітряна. Вона е, після фіксації формаліном, такого світло-сірого кольору. А це навіть е, на вигляд через скло, через банку, видно, що це щільна легеня, яка такого, темно-червоного кольору і вона абсолютно інакше виглядає, ніж здорова легеня. Плевра — це така оболонка, яка покриває легеню і покриває грудну порожнину. А сама легеня, легень, будована з альвеол. Тобто такі мішечки, так якщо по-простому сказати, які заповнюються повітрям. Коли ми вдихаємо, і з яких виходить повітря, коли ми видихаємо, Альвеолах, тих мішечках, про які я говорив, нагромаджується рідина. Рідина густа, фібринозна. І не блокується обмін. Повітря не поступає в кров і не відділяється вуглекислий газ із крові в повітря. Відповідно, в ті альвеоли в повітря. І людина задихається. Тому в таких випадках, щоб вона могла дихати, дають кисень. Кисень це не лікує він пневмонію, він полегшує стан хворої людини. А з, не, з самим вірусом він не бореться, це тільки автоімунна це система, організму імунний захист може побороти. А кисень це для того, щоб перейти через той важкий стан, щоб людина могла о, дихати, і поки імунна система буде справлятися з цим вірусом, підтримувати життєздатність організму. Втім, не кожна
1: імунна система здатна впоратися з інфекцією. Людина помирає, а її легені стають одним із тисяч анонімних експонатів музею хвороб. Ми ніколи
0: не записуємо, хто це був, що за випадок. Це може комусь буде неприємно про це говорити. Ніхто не знає, там може бути тільки вік вказаний, знаєте, бо вік людини старшої легені відрізняється від молодої чи від новонародженої дитини. А ми не вказуємо там прізвища, не вказуємо, ну нема персональних даних, жодних. І це з самого початку існування музею. Ми не знаємо, чиї це експонати. І я думаю, що це правильно. Для чого знати?
1: Експонати музею хвороб можуть зберігатися сотні років завдяки спеціальній хімічній сполуці, яка забезпечує збереження тканин. Ім'я її – Формалін.
0: Формалін – це дуже такі, ну, хімічна сполука, яка впливає на слізові оболонки, викликає її сухість, запальних змін і навіть може приводити до похлинних процесів. Це у нас шкідлива робота зв'язку з тим, що ми формаліном користуємо. Ми фіксуємо формаліні, пізніше, коли воно буде зафіксовано, робимо такий зріст, щоб він був демонстративний. Поміщаємо в скляну посудину, так його розташовуємо, щоб було видно добре, прикріплюємо і все. Ну, герметизуємо, звичайно, що закриває посудину, герметик, герметизуємо, і препарат готовий. Підписується тільки, що це covid 19 ну, рік ставимо. Воно все продезінфіковано, там вже вони не є небезпечні для оточуючих, але воно ще, крім того, герметично закрито в банках. Після формаліну вже нічого не виживає, там немає живих мікроорганізмів в тих законсервованих наших експонатах.
1: Основним завданням музею хвороб є навчання студентів-медиків. У музеї вони можуть побачити експонати з хворобами, які вже давно не загрожують людству. Але ніхто не може впевнено сказати, що вони не повернуться знов.
0: Цей музей був створений саме, щоб вчити студентів. І там є навіть такі препарати, які зараз виготовити вже неможливо. Наприклад, у нас є експонати натуральної віспи. Віспа, наприклад, на території нашої країни остання навіть не, не наша. Колись то був Радянський Союз. ще правда, Західна Україна не була в складі тоді. Це в 1936 році останній випадок був зафіксований натуральний віспи. Там є, наприклад, у нас лєпра експонати, є третинний сифіліс, ну, є номер. Є такі експонати, які... Зараз поновити неможливо, але студенти вивчають ці інфекції, тому що ніхто не знає, чи повернуться вони, чи не повернуться. Згадайте, ми думали, що ми дифтерію побороли. В кінець 90-х років у Львові був спалах дифтерії, і ніхто не може виключити, що не буде спалаху якоїсь особливо небезпечної інфекції. Тому студенти вивчають ці захворювання, а як їх покажеш? Ну, в книжці можна показати, так, а треба побачити, як говорять, що краще один раз побачити, чим сім разів почути. І вони мають змогу побачити. Практично всі захворювання, які вивчаються на третьому курсі, у нас ми в викладаємо на третьому курсі, є у нас представлені в нашому музеї.
1: Крім наукової, музей виконує ще й профілактичну функцію. Якщо ви хочете кинути палити чи вживати алкоголь, вам буде набагато простіше це зробити після відвідування музею хвороб у Львові.
0: Якщо приходить до нас якась група чи студентів, чи не студентів, і ми показуємо музеї, ну, наприклад, показуємо препарати, ну, візьмемо колекцію раку, гортані і легені, то ми заодно. Зразу розказуємо шкідливість канцерогенів, так? шкідливість куріння. І, крім того, показуємо судини, які пошкоджуються при курінні, аорту, судини головного мозку. І це вже є досить таки. Люди кажуть, от як я не бачив би цих легень, я би, може, ще курив, а так буду кидати. Таке є, так? Або, наприклад, коли показуємо цирос печінки, Одною з причин цироза печінки є алкоголь. І ми тут вже розказуємо про шкідливість алкоголю, показуємо, як ця печінка виглядає. І це є теж така просвітницька функція музею. Або всі чули, напевно, так звана епідемія туберкульозу зараз, так? Багато дуже є. Ну, ми показуємо, який він є, і знову ж таки таркаємося причин. І це і низький рівень гігієни, і Зловживання наркоманією алкоголем і, ну і з іншого боку, звичайно, говорив, що збудник цього туберкульозу став нечутливий до тих лікарств, які застосовували. Тобто раніше вони його знищували, тепер не знищують.
1: Музей хвороб постійно оновлюються, виготовляють нові та реставрують пошкоджені препарати. Поруч за типовою пневмонією, яку спричиняє коронавірус, можна побачити ще багато інших пневмоній.
0: У нас є пневмонії інші. Це є гнійна пневмонія, це є так звана крупозна пневмонія, у нас є інші захворювання легень, туберкульоз є легень, є рак легень, є маса. Це все буде, зах... все буде і зараз зберігається в розділі захворювань патологія легень. Не захворювання легень, а патологія легень. Тому що назвати COVID-19 захворювання легень — це неправильно. Не це інфекційне захворювання, ну, але уражені легені. Тому ми будемо їх демонструвати все-таки там, де є пневмонії. Різні пневмонії, крім о, цієї пневмонії. Наша попередня, яка була епідемія, теж є типовою пневмонії. Це є препарат теж. І вогнищеві пневмонії у нас теж зберегається. Втім, у людства є
1: усі шанси перемогти коронавірус. Для цього необхідно мати колективний імунітет.
0: То, що наука говорить, то пандемія тоді завершиться, коли більше 80% населення буде мати імунітет. Для цього потрібна вакцинація або перенесена хвороба, але. Імунітет не річний. Є захворювання, де він довго тривалий, багаторічний. А як показує практика, люди, які вже один раз перехворіли COVID-19, можуть захворіти ще раз. Захворюють і ті, що вакциновані. Просто в них легший перебіг, тому що організм готовий до цієї хвороби. І я боюсь, що буде так, як з грипом. Тобто, що воно буде циркулювати і знову і знову повторюватися. Але нас але ми будемо готові до того. По-перше, більшість людей буде мати вже імунітет. У кого більше, у кого менше. І по-друге, зараз іде інтенсивна робота над медикаментозною терапією цього ковіду. Змінюються протоколи лікування, вони вдосконалюються. І я думаю, що буде оптимальний знайдений протокол лікування, і смертність буде низька. От зараз візьміть смертність в Україні, висока. Друге місце так в Європі, після Литви, здається. А візьміть смертність Норвегія і Швеція, там 0,1%. Там більшість людей вже вакциновані, і якщо навіть були зараження, воно легше протікає. Тому думаю, що він нікуди не дінеться, той вірус. Він буде вже з нами, але його вплив на суспільство ослабне і вже не буде. Буде щось приблизно, як з іншими вірусами. Ось так можна такий прогноз на сьогодні зробити. І навіть візьміть от в нас. Я говорив з патологоанатом, лікарями, з головними лікарями, 98% людей, які Поступають в лікарні, це не вакциновані. 98%. 2% є ті, що вакциновані, але у них є важкі супутні захворювання, і крім того, всі відзначають, що перебіг у них все-таки легший. Тому зараз, я вже користуючись тим, що я тут є, наголошую, що потрібна вакцинація. Ті всі якісь Передачі якісь в інтернеті, в Ютубі, що то шкідливо, кажуть вагітним не можна, а вони, я не буду, бо я ще, може, хочу за Це не має ніякого відношення одного до другого, це зовсім різні речі, і я не знаю, хто такі чутки розпускає, але вони є. Ви ж, певно, теж їх читали і бачили. Єдина боротьба, метод боротьби зараз ефективний. Це вакцинація. Іншого поки що немає.
1: Друзі, ви слухали наш подкаст «Код експоната», де ми разом із експертами розшифровуємо історії непересічних експонатів львівських музеїв. У фондах ще є тисячі експонатів, про деякі з них розповімо вже у наступних випусках. Дякуємо, що дослухали. Почуємось.